från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Dagens avsnitt spelades in under DI Startup Tour i Linköping där jag och Fredrik Björkman träffade entreprenören Josef Mohammed som är en av grundarna till fintech-bolaget Transfer Galaxy. Efter att ha gjort en resa till hemlandet Somalia fick Josef Mohammed idén att göra det enklare att skicka pengar till släkt och vänner i olika länder. Därför tog han och hans kollegor sig an jättar som Western Union på en marknad som omsätter många, många miljarder. Och skapade Transfer Galaxy med säte i Vivala i Örebro. Idag har bolaget omkring 30 anställda och Josef Mohammed drömmer om att bli Vivalas största arbetsgivare. Vi säger välkommen upp till Josef Mohammed på Transfer Galaxy. En varm applåd! Hur är läget? Jo då, det är bara bra faktiskt. Vad skönt. Du, eh, du kommer ju till Sverige två år gammal eh, från Somalia eh, mm. till Örebro då. Mm. Eh, berätta, hur var det att komma till Örebro som tvååring? Yes, jag kom ju med min familj som flyktingar i samband med inbördeskriget i Somalia på 90-talet. Och då hamnade vi i Örebro eh, och... Eh, vi hade ju som sagt släktingar kvar så jag såg hur mina föräldrar följde nyhetsrapporteringen dagligen för Somalia. För att vi hade några släktingar som inte hann fly. Och eh, en dröm formades i mig faktiskt eh, i samband med de här bilderna. Och då tänkte jag, en vacker dag när jag blir stor så ska jag bygga upp Somalia. Idag driver vi som sagt ett bolag som heter Transfer Galaxy. Mm. Vi sysslar med överföring av pengar mellan privatpersoner till flera olika länder. Mm. Men som sagt, det började i Örebro. Ganska tidigt så tog dina föräldrar, berättade du för mig häromdagen, ett ganska viktigt beslut där. Vad var det som hände? Det var i samband när jag skulle börja högstadiet. som mina föräldrar tyckte att jag inte skulle börja den skolan på grund av att de tyckte att jag behövde byta skolmiljö. Och då hade de skrivit ett personligt brev till en skola som ligger ungefär fem kilometer bort. Och där de helt enkelt vädjade om att jag, deras son behövde byta skolmiljö. Och rektor lyssnade så jag började en ny skola där jag just då hatade mina föräldrar på grund av att jag lämnade min trygga miljö. Jag började en skola där inte majoriteten såg ut som jag och hade en annan annorlunda klädstil för att eh, jag växte upp med hiphopkulturen och då var det väldigt stora kläder och kepsen och så hamnade jag en klass med bara lantisar. Eh, så det var det var eh, lärorikt period och när jag hamnade där så såg jag väldigt snabbt hur eh, majoriteten var skolmotiverade och hade andra drömmar. Eh, för att där jag växte upp så var det de få drömmarna som fanns där så var det ju bland annat att bli en stor fotbollsspelare och, eller en världsartist liksom. Och så började jag en skola där 
majoriteten drömde om liksom bli ingenjörer, läkare, journalister, entreprenörer. Och det var det som fick mig att öppna upp ögonen. Liksom. Och jag vill inte bli den svarta fåren i klassen. Vilket innebär då att jag helt enkelt var tvungen att plugga mer och försöka hänga med i klassen. Och bli mer och mer skolmotiverad. Du såg som sagt hur du såg ut i Somalia och när du började i den här nya skolan så var det ändå någon typ av dröm som började formas kring vad du ville bli kanske? Precis och jag som sagt funderade väldigt länge och då hade jag bestämt mig för att bygga upp Somalia så behöver jag bli ingenjör. Och då satte jag upp mål och då tänkte jag när jag studerade klart i gymnasiet då ska jag försöka komma in i den fina skolan för ingenjörer, KTH nämligen. Och där försökte jag ha siktet och jag kom in där och tog examen 2012 som ingenjör inriktning och anläggning. Så att, ett tag sedan då du blev klar ingenjör, nu så sysslar du med något helt annat. Ja. Hur ser den resan ut? För Precis, den, det började med att eh, vi åkte ner hela familjen till Somalia 2012 för första gången och under hela min uppväxt så fick jag höra väldigt mycket att jag hade en stor släkt och väldigt många farbröder, morbröder. Så jag såg fram emot att åka ner dit och utforska släktträden. Så den förmånen fick vi 2012, vi åkte ner dit och det var jättekul att träffa alla släktingar och bekanta på det sättet. Så såg jag väldigt snabbt att... Mina kusiner, sex är de, fyra av dem gick i skolan och två av dem var hemma. Och jag och min lillebror blev lite fundersamma. Varför går inte de i skolan? Och det fanns ju framförallt i pappas släktträd så finns det väldigt mycket stolthet. Och helt enkelt var det av ekonomiska skäl att de inte hade råd att betala deras skolavgift. Och då bestämde jag och min lillebror som är... Den andra medgrundaren, Ali, när vi väl kommer hem till Sverige så ska vi finansiera deras skolgång. Och det var så vi kom i kontakt med hela remitteringsbranschen som var helt främmande för oss. Mm. Det är ju inte en så litet företag att börja syssla med pengatransaktioner. Det finns stora banker, det finns stora aktörer som gör det samtidigt som ni vill göra någonting eget. Hur tar man sig an det? Självklart så finns det banker med de här målgrupperna som vi riktar in oss i. Det är de här 2,5 miljarder människorna som inte har tillgång till finansiella institutioner. Med andra ord, utvecklingsländer där det inte finns finansiella institutioner. Där har telekomoperatörerna axlat bankernas roller. Kollar man på NBSA i Kenya så det var första landet som introducerade Mobile Wallet. Långt innan vi hade Swish i Sverige 2012. De introducerade 2007. Och det här började sprida sig som löpeld i framförallt utvecklingsländerna i Afrika och Asien. Och det, det vi har gjort är att vi har byggt en plattform där vi har integrerat med telekomoperatörerna. Istället för att vi skulle skicka pengar via Western Union och betala skyhöga avgifter så har vi digitaliserat hela kedjan och innebär att vi skickar på 13 sekunder och mer än halverat transaktionsavgiften. Mm. Det var du, din bror Ali och Khaled, din barnomskompis yeah. som drog igång. Eh, vad var egentligen det första steget som man då som man då tar i den här processen? Det började med att vi knäckte idén genom att när vi väl kom hem från Somalia så började vi, det kostade oss 300 dollar så vi delade 150 var. Och det innebär i praktiken att jag var tvungen att sluta tidigare för jobbet för att hinna med ombudsuppetider 
för att skicka de här pengarna till släktingarna. Och när man kollar överlag, den branschen är en väldigt traditionell bransch vilket innebär att det är väldigt mycket kontantbaserad verksamhet. Och, och den tiden håller ju samhället på att digitaliseras och jag var inte särskilt fan av fysiska pengar. Så det innebär att jag var tvungen att leta automat som försvinner med mellanrum som banken håller på att ta bort. Och när jag väl hittade det så besökte jag det här ombudet och lämnade fysiskt över disk. Och den dagen så träffade jag på den tredje medgrundaren som är barnsvän till mig själv. Och då stod vi i den här kön och bara pratade spontant om allt ifrån vi är både fotbollsintresserade. Så vi började med fotboll. Så kom vi in i varför står vi här och det borde finnas med det sättet att skicka pengar. Och det här slöser in med tid. Och då sa han bara spontant, Josef varför kan vi inte bara ta Apple Swish och göra internationella variant? Och, och då blev vi tyst i några sekunder och tänkte, där har vi en affärsidé. Där ska vi satsa på. Det låter ju enkelt. Det låter väldigt enkelt. Men det kan jag tänka mig att det inte var. Nu när vi kollar på bakspegel hade vi förstått liksom vilka stora utmaningar vi skulle stå inför så tror jag inte vi hade startat. För att vi hade den här inställningen, liksom, hur svårt kan det vara? Kom igen grabbar, det här fixar vi. Så med den inställningen kommer vi ganska långt med. Det har ni verkligen gjort. Vad var, skulle du säga de största utmaningarna? Vilken var kanske det tyngsta som vi skulle liksom högsta tröskeln att komma över? Det var i samband med när vi hade lanserat den eh, själva plattformen. Vi bildade bolaget 2014. Eh, jag hade sparat ihop en hel del slantar och ville köpa radhus. Det blev aldrig radhus. Jag la in pengarna i bolaget, tog privatlån. Så vi hade ju liksom belånat oss ända upp i öronen och tänkte det finns ingen väg, vi måste bara lyckas. Och det har varit en väldigt stark drivkraft. Och vi lanserade slutet av 2015- och då hade vi inte en enda krona för marknadsföring. Och vi bor i en stadsdel som heter Vivala. Det är en förort i Örebro. Väldigt mångkulturellt. 80 nationaliteter. Och det var ju perfekt för oss att lansera det. För att det är den målgruppen vi riktar in oss. Första och andra generations invandrare. Så det kom upp emot 200 personer. Och då hade vi presenterat vår tjänst. Och då kom jag ihåg att jag sa till publiken att nu har vi... Byggt den här tjänsten för er. Vi har inte en enda krona för att marknadsföra. Så vi vädjar och ber er om att försöka sprida den här tjänsten till era nära och kära. Fem minuter efter började alla ta upp telefonen och ringa runt om hela Sverige. Vi fick in kunder från Kalix, Västerås, Malmö. Det började dala in. Så det var en fantastisk känsla. Hur är det att, i och med att ni är kvar i Vivala fortfarande, jag vet att du har drömmen att bli den största arbetsgivaren där. Mm. Hur är det att utgå därifrån och se till att ni jobbar med en fintech-lösning och behöver, ni behöver helt enkelt kompetens inom utveckling och så vidare? Precis, och det, vi insåg ganska snabbt att vi behövde externa kapital för att kunna skala upp det. För att vi kom upp i väldigt fort i miljonbeloppen i samband med att Hela tjänsten bygger på att vi har ett settlement-account, ett balanskonto som vi i förhand har depositionspengar. Det är därför det sker på 30 sekunder och har, har vi inte depositionspengarna så sker ingen transaktion. Så det innebär då att vi behövde finansiella muskler som kunde finansiera det här balanskontot. Vi försökte kontakta storbankerna och de tyckte att det var alldeles för lite belopp för dem att gå in i så tidigt skede. Och då började vi försöka vända oss till affärsänglar, vc-bolag och försöka 
pitcha in eh, vår största eh, utmaning att hitta en finansiering till balanskontot. Och det visade sig att det var väldigt svårt att få kapital för vår del i alla fall. Men det löste sig till slut? Det löste sig till slut och eh, vi tog in för ett par månader sedan 30 miljoner från Alvin och Didriksson för att kunna växa internationellt. Skulle du säga att det var då då så pass sent som det lossnade eller var det kanske redan när, när ni fick den här spridningen ifrån alla som var med under marknadsföringseventet? Det lossnade på riktigt för vår del var när Back in Minds kom in eh, i tidig skede vilket innebär att de öppnade upp deras fantastiska kontaktnätverk som vi inte hade tillgång till. Vilket innebär då att vi hade lösning till balanskontot de kom in med deras erfarenhet och kompetens. Eh, Sara och Susanne själva har varit entreprenörer och förstod direkt vilken fantastisk resa vi har står inför. Så de kunde bidra med deras erfarenhet så vi kan skala upp på väldigt smidigt bra sätt. Eh, men det största genombrottet var i samband med att vi pitchade på Stockholm Techfest för en fintech-expertpanel som de kallar det för. Eh, och då var det jag från Icetel, Sebastian, Emma från Swedbank och en till jag inte kommer ihåg. Och där fick vi fyra minuter att pitcha vår affärsidé. Och där tror jag nog att det fick framförallt VC-bolagen upp ögonen för oss. Så pitching-tävlingar kan vara viktigt alltså? Det lönar sig ibland. <laughs> Bra. Förutom då att ni hade belånat er själva, mm. att det inte blev något radhus direkt. Förutom det som någon slags piska, men vad skulle du säga har drivit er i ert företagande? En väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror nog att det som har drivit oss allra mest är hur folk har varit skeptiska till affärsidén. Vi som team som har grundat det. Jag kommer ihåg mina föräldrar tyckte liksom att jag var helt... Vad håller jag på med? Jag har ett väldigt fantastiskt bra jobb. Nu ska jag äventyra det hela. Starta ett starta bolag där jag inte vet hur det kommer gå. Och sen ska du försöka utmana stora drakar som Westerjunia som har funnits mer än 200 år i marknaden. Som har typ världsmonopol. Hur sjutton tänker ni liksom? Så det var de jag ville motbevisa. Och framförallt de affärsänglar och vc-bolaget som vi fick absolut nej ifrån. Eh, och eh, det var liksom det var liksom drivkraften att visa alla att vi kan driva det här och motbevisa dem på något Men, sätt. Du måste ju ha tvekat någon gång. Självklart, framförallt när det kommer från nära och kära så som sina föräldrar och, och, och liksom ska du äventyra ditt jobb och ska du säga upp dig och vad håller du på med och eh, så självklart de bara tänkt ett par gånger Samtidigt så är jag så pass ung så jag kan väl ta lite risker. Varför tror du att ni ändå lyckades ta er igenom det där och locka VC-bolag och investera? Det är nog på grund av att jag startade ju det här bolaget med min lillebror i Barlundsven. Vilket innebär då att jag vet vilka människor jag har att göra med. Vi, vet, liksom, vi pushade varandra. Vi har stått på flera utmaningar. Så... Teamet är absolut viktigt och kunna stå där och finnas för varandra när det är tuffa tider. Jag brukar skämtsamt säga att vara entreprenör så står det ena dagen med champagneglas och andra dagen så kan det ligga i fosterställning. Ingen fosterställning nu? Hoppas inte. Nej. 
<laughs> Idag är ni 27 anställda. Det har gått ganska fort just den senaste tiden. Ja. Ni har tagit in ett kapital som sagt. Förra årets omsättning är 7,7 miljoner ungefär. Vad väntar framöver här nu? Det som du säger, från att vara fem anställda förra året så är vi 27 anställda. Vi växer väldigt fort och vi växer någorlunda tvåsiffrigt månadbasis. Året är inte slut ännu. Så håller vi på att kolla på intressanta marknader. Vi har analyserat marknader framför allt i Norden och insett att det är väldigt många diasporagrupper från Mellanöstern. Från Syrien, Irak, Libanon, Jordanien, Afghanistan. Och där ser vi väldigt snabbt att det finns inga digitala lösningar. Så det är marknaden som vi kikar på. Hur var det att ta sig an då? Jag menar, hur stångas man med till exempel Western Union som ju är ett ganska så känt varumärke som sagt? Det är nog att själva tjänsten i sig är självsäljande med tanke på att det är öppen 24-7. Vi har mer än halverat transaktionsavgiften. Du behöver inte anpassa dig till ombuds, öppettider. Allt är digitalt. Så själva tjänsten i sig är självsäljande. Men däremot så har vi utmaningar när det kommer till, vi håller ju på med beteendeförändring bland kunderna för att de har ju skickat på ett visst sätt och nu håller vi på att förändra beteende genom att säga låt pengarna vara kvar på kontot och använd liksom eh, vår digitala plattform. Så det har varit utmaning i början men nu ser vi liksom att eh, nu växer vi 60% av kundaskaffning via word of mouth eh, på grund av att eh, kunderna i sig rekommenderat till sina nära och kära och helt enkelt tagit på sig någon typ av supportkavaj där de hjälper de de berättar den här tjänsten till. Jag träffar en hel del startupbolag och entreprenörer genom jobbet och förutom fosterställningsgrejen som många också säger faktiskt mm. så pratar man mycket om att talang är det svåraste att, att försöka få in helt enkelt. Mm. Stockholm är ju en slags hubben då mm. men har sina svårigheter med bostäder och så vidare. Mm. Hur är det just att, att vara verksam och stanna kvar i Vivalla, Örebro och för, för ni behöver ju utveckla, mm. ni behöver få in samma Absolut, tag. det finns ju flera fördelar. Inne i Stockholm har det framförallt där det kommer till utvecklare och har blivit någon slags bubbla kring programmerare och de vi väl har haft kontakt med. Vi pratar om fantasilöner, vi pratar om 100 plus optioner, tjänstebilar, vilket vi som startup inte kan matcha. Det vi har gjort är att vi har hittat lösningar. Vi skickade ner vår utvecklare till Pakistan. Han var där nere i tre månader och så kom han hem med fem utvecklare. Så nu sitter de med Örebro-kodar. Så kan man lösa det också. <laughs> eh, idag så hjälper ju du människor kan man säga, genom att eh, hjälpa dem att sända pengar eh, till nära och kära i andra mm. länder. Eh, du hade en dröm om att hjälpa eh, människor på plats i Somalia genom mm. din ingenjörskap. Då. Eh, har du gett upp den drömmen? Nej, jag tycker att eh, jag har förstorat min dröm eh, genom att jag inte bara bygger upp mitt hemland, jag bygger upp flera andra hemländer också. Josef Mohamed. Transfer Galaxy. Tusen tack för att du kom hit. Tack. tack. 
Du har lyssnat på Startup Stories med Transfer Galaxies grundare Josef Mohammed. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories, recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.